0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast She's Mercedes, le programme de mentoring dans l'entrepreneuriat féminin créé par Mercedes-Benz France. Nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux épisodes inédits autour des trois mentors de cette édition. Émilie Duchesne, fondatrice de la marque de bijoux Thea Gallery. Kelly Massol, fondatrice de la marque de soins capillaires Les Secrets de Loli, et Caroline Ramad, cofondatrice de la startup up 50 in tech, dédiée aux femmes dans le milieu de la tech. Pendant cette série d'épisodes, vous allez profiter de conseils avisés des mentors sur de nombreuses thématiques. On vous dévoile ça très vite Nous continuons sur ce dernier épisode de la saison avec Kelly Massol qui, après 14 ans de création d'entreprise en autofinancement, a décidé de réaliser un LBO, la vente d'un pourcentage de sa marque Les Secrets de à un fonds d'investissement, la rentabilité à l'année 1, les baisses de merchandising, le bon prix, le bon client, le bon produit, mais aussi la concurrence, le coefficient emmerdement, la communication, autant de sujets évoqués dans cet épisode que je vous laisse découvrir. Hello Kelly Bonjour On enregistre ensemble ce deuxième épisode qui va parler de rentabilité. Je crois que tu es la bonne personne <rire> avec qui discuter tout ça. Tu nous parlais dans le premier épisode d'hypercroissance, es rentable je crois depuis 2019 si je ne dis pas de bêtises. Depuis 2009, le, la première année. Demi, ah oui, carrément. Déjà, ensemble, est-ce qu'on peut déconstruire ce mythe de la rentabilité immédiate
1: Alors, souvent on te dit, c'est bon, sois à l'aise si tu n'es ne, pas rentable dans les trois premières années. Euh, mais moi, je suis désolée, j'ai créé une boîte. Je ne fais pas du bénévolat. Donc, en fait, si ma boîte, elle n'est pas rentable euh, la première année... Ok, déjà je pense que je dormirai pas beaucoup <rire> Et ensuite, dès la deuxième année Non, il y a un message là, tu vois Donc euh, c'est pas possible Je, je trouve que c'est important d'arrêter de dire à des boîtes C'est pas grave, si n'êtes pas rentable Vous allez lever des fonds Les crash machines là, les cash machines et les crash machines C'est compliqué en fait Parce qu'il y a des belles idées qui se crash Où il y a des gens qui de leur boîte Parce qu'ils euh, vont travailler avec l'argent des autres en fait Et quand tu ne te rends pas compte De la valeur de l'argent De ce que tu as gagné, de euro par euro tu ne sais pas gérer de l'argent, tu sais pas gérer de l'argent, tu, sais tu surpayes tout en fait, ce n'est pas grave, on a du cash. Et en plus le cash, tu ne l'as pas gagné entre guillemets, là, sur ton front pendant des années. Donc il faut faire hyper attention à cette affaire de rentabilité. Moi, j'ai pour objectif, si je crée une deuxième boîte et quand je mentore des gens, c'est la rentabilité le plus rapidement possible. Même si c'est un euro, hein. c'est important. Ok, parce
0: que par exemple des restaurants... Je mmh. sais que c'est beaucoup plus dur pour un restaurant d'être rentable. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est
1: impossible, évidemment. D'un côté, tu as le service. Ensuite, effectivement, c ces métiers-là qui sont des métiers qui gèrent l'humain et qui, et qui gèrent des stocks, etc., etc. Mais si tu prends un restaurateur, il doit gérer ses stocks. Donc, s'il jette, c'est de la perte. Euh, il doit drainer des gens. Euh, il doit faire en sorte que ses employés soient payés correctement, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est en train de se casser la figure, non Parce qu'on euh, est sur un moment très tendu du, du marché du travail qui fait que les gens, ils n'ont plus envie de faire des chiffres avec des coupures, etc. etc. Et du coup, leur rentabilité, ben, elle est en train de, de couler. Et à la fois, tu ne peux pas laisser un restaurant ouvert pour trois clients dans une après-midi. Donc oui, voilà, c'est des choix à faire. C'est peut-être aussi des, des nouvelles choses à apprendre, des choses à adapter, des modèles à adapter. Euh, donc, pour la restauration, c'est particulier, mais quand tu fais du produit, quand tu fais de la beauté du produit ou autre, désolé, mais euh, mieux vaut lancer trois euh, produits qu'une gamme de 10, déjà. Tester son marché, moi, je suis pour le test and learn. Et ça, c'est hyper important quand tu fais sûr. du produit.
0: Et alors, une des premières questions que j'ai envie de te demander, c'est comment on devient
1: rentable En fait, on devient rentable déjà en connaissant bien son persona, en répondant à un besoin. Tu réponds à un besoin, tu as des clients, en fait. Hein. Et de l'autre côté, en sachant faire ses prix. Il y a beaucoup de gens, euh, ils veulent avoir des belles marques, ils veulent avoir des belles choses et ils y mettent un prix fantasmagorique. et Ça va dans les deux sens. Il y a des gens qui sous-estiment la valeur de leurs produit. Donc c'est le bon prix, le bon client, le bon produit. Déjà quand tu as cette ligne-là et que tu es très clair avec toi-même, normalement tu as un seuil de rentabilité qui arrive. Après, je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas. Donc très clairement, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses en interne, c'est pour ça que j'ai une rentabilité qui est incroyable et c'est pour ça que ça fonctionne. Moi je ne suis pas allée faire de la com et je n'ai jamais fait de paid jusqu'à cette année sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Donc quand en juillet 2019 on a démarré avec je crois c'était 10 000 followers ou 15 000 followers, aujourd'hui au moment où je te parle on a 257 000 et il y a zéro paid. Quand moi des gens me disent euh, oui, je veux lever des fonds ou j'ai besoin de d'argent pour je vais faire une campagne faire une campagne de quoi Tu vas mettre 54 pour cramer sur dans la machine à cash à Instagram Mais non, mais tu peux faire autre chose avec 54. k ouais. Tu peux euh, lancer un event, euh, tu vois ce que je veux dire Il y a plein de choses à faire avec l'argent. Ouais, mais il faut juste savoir où le mettre et il faut arrêter de cramer du cash.
0: Alors, déjà je pense que tu as eu aussi alors, je ne sais pas si on peut parler de chance, je ne sais pas si tu crois oh, dans ce mot, chance. Mais j'ai l'impression que déjà aujourd'hui, si tu te lances,
1: il y a tellement de marques, il y a tellement de choses sur Instagram qu'il y a. Je ne suis pas d'accord. Ouais. En fait, la concurrence, moi, ça m'excite, premièrement. Mmh. Deuxièmement, c'est ce qui te pousse à être meilleur que les autres. Et ça, c'est un, un moteur et un lead qui est incroyable. Parce que quand tu sens le souffle sur ton dos, ouais. et ben, je peux te dire que tu accélères. Oui, oui. C'est pour ça que je me suis levée et je me suis dit, tiens, je vais mettre ma grosse tête sur les Champs-Elysées. Parce qu'à un moment, tu sens. Que là, si tu ne fais pas quelque chose d'incroyable et d'impactant, voilà. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a des marques qui se lancent tous les jours, et ce depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que c'est plus facile. Tu te lèves un matin, tu peux lancer une marque. Hein. Tu t'appelles un labo, marque blanche, tu mets une étiquette dessus, tu fais mmh. un beau packaging et beaucoup de marketing, entre guillemets. Hein. Ouais, ouais. Euh, tu peux y aller. Et il y a des marques qui cartonnent, alors qu'elles ne sont peut-être pas aussi pleines de sens que d'autres, tu vois ce que je veux dire, qui ont une mmh. histoire autour, etc. C'est une guerre, c'est sûr. Mais en vrai de vrai, avec beaucoup d'huile de coude et des petits moyens, tu peux faire des choses incroyables. Aujourd'hui, euh, tu as des outils qui te permettent de modéliser un produit et de te le mettre en situation. Et tu n'es pas obligé d'être en, en shooting studio tous les quatre matins. Tu vois ce que je veux dire Il y a plein oui, de oui, choses, oui. plein d'outils, plein de collaborations possibles ou autres. Moi, je me rappellerai toujours, euh, j'avais fait, euh, je crois que c'était Birchbox, oui. euh, 15 000 produits. <rire> je fabriquais, je remplissais à la main. L'histoire de Secret de Loli, c'est une fille qui a commencé dans sa cuisine, qui a fabriqué jusqu'en 2016 ses produits à la main avec une remplisseuse automatique. Alors que d'autres passent au labo, bah ouais mais c'est un budget à un labo. Hein. Donc j'ai fait le choix de faire mon propre labo homemade. Donc il y a toujours possibilité d'eux. Donc c'est pas parce qu'il y a de la concurrence, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on n'y arrive pas. Surtout si ton idée, elle est incroyable, si tu crois, tu peux y arriver.
0: Est-ce que tu dirais qu'il faut aussi avoir euh, des connaissances ou des compétences dans tout ce qui est un peu finance, euh, éco tu vas savoir euh, gérer un tableau Excel hein, quelque part, ou même pas forcément. Non. Que tout s'apprend. Bon, okay.
1: En fait, tout s'apprend, mmh. c'est sûr. Après, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je n'ai jamais dépensé de l'argent que je n'avais pas. Je n'ai suis... oui, oui. pas mis les mains dans le dans le jukebox, tu vois. Aller emprunter de l'argent à tel taux, et puis si tu rembourses pas, j'ai jamais fait ça parce qu'en fait, j'ai géré ma boîte comme une bonne mère de famille, et ensuite j'ai trouvé un DG qui était bon père de famille. Donc nous, on nous regarde, on nous dit, mais c'est pas possible, comment vous avez fait ben C'est ça, en fait. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et quand on fait quelque chose, il faut que ce soit rentable derrière. Il y a plein de gens qui font beaucoup, beaucoup de salons, et puis à la fin du salon, ils n'ont pas amorti le prix du stand. C'est pas possible, tu le fais ça une fois, mais tu ne le fais pas deux. C'est pas possible, en fait. Il y a un moment où il faut que tu choisisses tes actions, et quand tu choisis ton action, il faut qu'il y ait un rendement derrière, à minima. Et t'as trouvé ça compliqué quand tu t'es lancé de calculer tes marches, par exemple Parce que c'est ça que tu fais. J'ai posé une question à une copine qui était un peu plus avancée que moi. Et je lui ai dit, comment je fais mes prix <rire> Elle m'a regardée, elle m'a dit, euh, alors voilà, une marche. Franchement, des fois, faut... en il fait, n'y a pas de question bête. Oui. C'est comme ça que j'ai fait un LBO en disant, mais comment on lève des fonds Tu vois, vraiment au bout de 13 piches. <rire> Donc, il n'y a pas de question bête. A... S'il y a un truc qui te chagrine, alors tu me diras, il y a Google, mais non. Tu vois, d'avoir quelqu'un qui te transmet quelque chose parce qu'il le vit et il sait, déjà c'est différent. Et donc moi, elle m'avait dit, tu as ton prix, donc voilà, tu calcules ton prix, ton coût de revient, et derrière, tu rajoutes tes taxes, et derrière, tu, et elle me dit, et derrière, tu rajoutes le coefficient emmerdement. Je suis connue pour le coefficient emmerdement, moi. Elle m'a dit, pour toutes les emmerdes, tu rajoutes un autre. Et donc elle m'a fait rajouter un fois deux ou un fois trois dessus. Mmh. J'ai rajouté, je me suis dit, mais, mais ça va jamais se prendre, vendre à ce prix-là. Ouais. Le coefficient emmerdement, si ça va se vendre, et ça s'est vendu. Parce que tu dois mettre des choses auxquelles tu n'as même pas pensé encore. Ben ça va euh, être ta... oui. Le coefficient merdement, c'est ta com, c'est un retard de livraison, c'est une avarie, c'est des produits qui se perdent, c'est plein de choses le coefficient emmerdement en bien vrai. Bien
0: sûr, bien sûr. Moi, bon, ça va, je n'avais jamais entendu euh... ce coefficient-là, <rire> ce nom-là. OK, donc demain, tu as une jeune entreprise qui vient te voir, qui te dit, OK, comment je fais pour être rentable Bon, tu nous as donné déjà pas mets le de... coefficient emmerdement dans voilà. le prix. <rire> <rire> tu nous <t> as donné <rire> pas mal de tips. Mais voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en solution
1: un peu... Enfin, miracle, hein, parce que c'est pas miraculeux, euh... mais... Je lui dirais que la com' c'est important, mais qu'en en fait tout est dans le produit. D'accord Je lui dirais aussi est-ce que ton produit a un intérêt Un réel intérêt Il est joli, il est beau, il est sympa, mais est-ce qu'il répond Est-ce qu'il solutionne quelque chose S'il solutionne quelque chose, et qu ça va marcher. Ça, ça ne peut que marcher. Hein. Moi, je solutionne. Euh, je suis arrivée, j'étais la solution à toutes les femmes à cheveux texturés, ondulés, boucles, les frisés, crépus, qui cherchaient un produit naturel qui ne lisent pas leurs cheveux et qui leur entretient leurs leur, leur cheveux au naturel. J'ai répondu à un besoin qui est, attends, qui est quasiment vital. C'est un besoin d'hygiène bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai une hyper croissance. Si tu n'es pas sûr que ton produit répondent à un besoin, ne lance pas euh, la machine entière. Et après il y a besoin
0: et besoin parce que toi tu es sur un besoin comme tu dis primaire. Presque, euh, voilà primaire, donc très large avec une cible très large, il y en a qui, qui étaient considérés comme assez... une niche. Et euh, c'est marrant parce qu'après j'ai appris que en fait euh, les types de cheveux texturés euh, est en fait le type de cheveux le plus répandu au monde
1: Exactement, voilà. Six personnes sur 10 dans le monde n'a pas les cheveux raides alors que 85%, 90% des produits étaient adressés aux cheveux raides, parce que c'est sur un prisme, une vision d'un prisme, un cadre, euh, voilà. Toujours, ouais. Et donc, du coup, euh, ben, tu travailles dans une niche, quoi. Et en fait, c'est pas une niche, c'est un boulevard. Euh, c'est pas un boulevard, c'est... Voilà. Ouais. Et donc, du coup, ben, tu dois gérer une croissance, je réponds à un besoin. Mais si tu es dans un secteur qui est plus concurrentiel, il faut vraiment que tu apportes quelque chose. Il y a des marques de maquillage, de make-up qui se lancent tous les jours, mais mieux vaut se cibler bah oui, mais moi, je suis spécialiste des yeux, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, ça se fait. On est passé des cils aux sourcils en ce moment. C'est vrai. Tu vois vrai. Ouais, Et ouais. maintenant, il y a des, y a des, des produits, euh, des shampoings pour les blondes mmh. <rire> et pour le gris. Ouais, donc ouais. non, il y a toujours quelque chose à faire. Par contre, c'est ton persona et ta cible. Mmh. Et après, tu t'y accroches et tu, et tu y vas.
0: Et tu nous parlais, donc tu n'es pas forcément allé voir les banques au début. Mmh. Tu n'as pas fait de le levée de fond. Tu as décidé d'en faire une assez tardivement, je dirais, dans peut-être la vie d'une boîte. Enfin, pas si, du si, tout si, de si, jugement. Si, si. Hein, non, voilà. non. Euh, Est-ce que pour toi, c'est quand même un passage obligatoire si tu veux
1: encore aller plus loin Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Alors, moi, c'est simple. Quand j'ai voulu, on m'a dit, déjà, en France, on ne finance pas le stock. Les banques ne financent oui. pas le stock. Oui. Donc, si tu veux lancer un produit, les banques ne, ne financent pas le stock. Donc, c'est forcément de la lever. C'est quand tu veux ouvrir une boutique ou Voilà. Ouais. Si c'est quelque chose physique, une boutique, euh, même un site internet, à la limite, ouais. des choses comme ça, tangibles, oui, on finance. Euh, mais financer ta croissance sur du recrutement et du stock, ça ne le fera pas. Moi, j'avais besoin de produits à vendre pour aller prospecter et vendre. Tu vois Donc, en fait, ça ne fonctionnait pas. Je me suis pris un vent. Ensuite, je me suis pris la BPI dans, la... <rire> dans les genoux. J'ai été reçu. Votre projet, il est génial. Mais par contre, vous ne correspondez pas à toutes les cases. Il n'y a qu'une seule case. Eh ben, C'est le prêt à 300 000 balles. Oui, mais j'ai besoin que, que de 150 000. Ce n'est pas grave. Vous nous ferez un remboursement anticipé. J'ai dit, mais jamais de la vie. Je signe 300 cas. Euh, « Non, en fait, je ne vais pas m'engager sur ce genre de bah choses. Oui, » oui, Mais c'était la case, tu vois. Ouais, ça, c'est ouais, le problème. Ouais. C'est un problème très franco-français. Euh, J'aime mon pays, mais il a ses limites sur certaines choses. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, Business Angel, je n'avais pas le réseau.
0: Non, on revient euh, là.
1: Voilà. Et donc, c'est comme ça que finalement, au bout d'un moment, tu es obligé d'être rentable. Et j'ai fonctionné en autofinancement. Et chaque euro de bénéfice de mon entreprise, chaque année, je les ai remis au pot. Et j'ai fait ça pendant des années, jusqu'au moment où, bah, en fait, je n'avais même pas besoin d'argent. Et donc, je n'ai pas fait une levée de fonds. Moi, j'ai fait un LBO. J'ai vendu un pourcentage de ma boîte à un fonds d'investissement franco-américain. Il y a eu, on appelle le cash-in et le cash-out. Il y a eu un cash-out et il y a eu un peu de cash-in. Ce, ce cash-in-là, c'était surtout pour recruter, mm -hmm. pour pouvoir euh, scaler et structurer la boîte. Mais je n'ai pas fait de levée de fonds. Et tu n'aurais toujours pas envie d'en faire jamais. Te... Ah oui, jamais. Ah oui, jamais. Il y a des choses qui se font. Et en fait, l'éducation financière, et notamment l'éducation financière des jeunes entrepreneurs ou des femmes elle n'est pas... Tu vois, il y a des gens, ils sont, sont des sharks, tu vois. Mmh. Ils sont sharp et shark. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on bah, t'apprend à l'école euh, de commerce que bah, tu fais euh, série A, série B, euh, premier tour, deuxième tour, troisième tour et puis, euh, et puis sortie. Euh, et moi, en fait, je suis directement allée en haut. Je suis allée au LBO, direct. Mmh. Et ça a payé. J'ai fait le plus gros LBO féminin de l'année 2022, voire de ces dernières années. Il y a un moment, en fait, tu, tu rames, mmh. mais si vous n'avez pas arrivé euh, et vous êtes rentable, vous n'êtes pas arrivé à lever des fonds, dites-vous en fait que c'est pour le meilleur parce que ça paiera beaucoup plus à la fin. Ouais. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Euh, la levée, c'est de l'argent qu'on injecte dans ta boîte ou autre. Moi, euh, et je vais le dire, je me suis payé moins de 2000 euros jusqu'à euh, bah jusqu 2022.
0: Ah oui. Et, tu... et est-ce que c'est une histoire aussi de de vouloir garder le contrôle un petit peu de son entreprise, de ne pas rendre des comptes
1: Alors ça, oui. Bon. Beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai fait rentrer un fonds d'investissement minori enfin minoritaire. Euh, je suis maître chez moi, de mon bateau, et j'ai des gens qui me soutiennent, tu vois. Ouais. Alors que la levée de fonds, ben, ça dépend du fonds. Il y a des fonds qui sont incroyablement gentils, sympas, et pas intrusifs. Et il y en a qui sont hyper intrusifs. J nombre d'histoires que tu entends où, ben, finalement, tu fais rentrer un fonds et tu pleures et, et ça se passe mal. C'est un mariage. Hein. Moi, j'ai refusé une offre. Bien Bien plus importante parce que j'ai préféré aller avec quelqu'un avec qui euh, ouais. et d'ailleurs c'est une lune de miel et ça continue à l'être je te jure il, il m'a laissé un message hier pour me dire je veux juste savoir si tu vas bien si tu as passé de bonnes ah vacances non, va. <rire> il y a pierre comme fond tu bah, vois bien sûr, bien sûr. Génial. Voilà. le contrôle oui parce que c'est mon bébé et que bah, c'est même plus vieux que mes enfants tu vois 14 bah, oui, ans oui. c'est un tiers de ma vie
0: pour terminer, est-ce que tu, bon, encore une fois on a dit aussi beaucoup de choses, tu es hyper généreuse dans tes réponses, tu devances mes questions, euh, mais comment
1: trouver un bon équilibre entre charges, investissement et dépenses Si tu avais un dernier petit conseil là-dessus. C'est très intéressant parce que moi par exemple, on m'a dit mais pourquoi tu n'as pas choisi le modèle de développement des boutiques Alors un, il y avait l'ARH qui m'avait complètement échaudée, je, je suis très transparente, euh, non. Mais... Et de l'autre côté, tu alordis ta machine et en ce moment, les fonds, alors, tu vois, les fonds euh, ils cherchent des modèles qui soient assez légers, que tu peux scaler. Mm -hmm. Déjà, ce que tu vends, c'est de la scalabilité, c'est de la croissance. Oui. Tu pars en, re en recherche de fonds. Tu ne peux pas leur dire, je vais prendre... Euh, alors, tu n'es pas une licorne, hein, tu ne dis pas que tu vas faire 100%, euh, mais tu ne peux pas leur vendre un truc avec un, euh, une augmentation de 10%, 15%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, ça veut dire que tu es déjà à l'équilibre et ce n'est pas le même type de fonds tu vois, oui. les repreneurs. Donc, tu vends de la croissance. Et ensuite, de l'autre côté, il faut éviter d'alourdir ta machine un maximum. Donc, en fait, euh, si tu as cinq personnes qui font la même chose dans ta boîte, pose-toi des questions déjà. Ensuite, euh, quand tu alourdis ta machine, tu peux l'alourdir avec beaucoup de prestataires externes. Donc, parfois, mieux vaut internaliser chez toi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur le e-commerce. On n'avait personne au e-commerce. On a externalisé pendant deux ans avec une agence qui a fait le, le pont en attendant qu'on trouve. Et là, on a quelqu'un qui rentre chez nous donc, on réinternalise. Tu réinternalises certaines choses et tu externalises d'autres. Ce qui te permet, en fait, de gérer tes dépenses. Moi, par exemple, euh, je ne suis pas à Paris. On est en banlieue parisienne. Là, on déménage bientôt, dans le quartier d'ailleurs. C'est un coût. Ça m'a multiplié par euh, 10 le coût annuel. Mais moi, pendant des années, j'ai fait des économies en étant en dehors de Paris. Il y a un moment il faut choisir ces, 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 batailles. ces batailles. Donc, avoir le bureau dans Paris, c'est sympa. Mais en vrai, purement comme ça, hein, pour parler du chiffre et pour parler vrai, tu as des coefs en fait quand tu pars en, en, en levée. Aujourd'hui, si tu fais une économie, par exemple, euh, allez, on va dire que mon loyer, hein, c'est purement euh, hypothétique, il est de, euh, de 30 k en banlieue. Mais ici, il serait de 80 k. C'est 50 000 euros de bénéfices en plus sur ton entreprise, sur un coefficient de x7 à x12 sur la valeur de ta boîte, c'est quand même sympa. Bien sûr. Évidemment. Juste, réf... oui, moi aujourd'hui, je réfléchis en termes en fait. de valo. Oui, ouais, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai pris parce que je me suis passionnée par, par mon process et que j'ai eu des gens incroyables qui m'ont entourée, des banquiers ou autres. Et j'ai voulu maîtriser tout le process et à comprendre chaque chose. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit Oui, on peut faire tel salon, on va faire de la Oui, mais non, mais c'est 10 000 euros, ils valent un cof de. Non. Super. Euh, merci beaucoup, Kelly. Super hyper intéressant. Et je te dis à très vite. À très vite, merci.
0: Merci Kelly pour cet épisode du podcast Cheese Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Et merci à vous pour votre fidélité. Retrouvez tous nos conseils audacieux et outils pratiques sur mercedes-benz.fr slash pour plus d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite